0: 18 часов и 5 минут, московское время, на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующие Леонид Кацвай, уже не действующий в этом качестве, по крайней мере, Алексей Кузнецов, рассуждают о различных э, темах, связанных с преподаванием курса отечественной истории в школе. И сегодня, как было обещано в конце прошлой передачи, мы переходим к разговору, мы планируем, что э, две передачи этому разговору будут посвящены о Великом княжестве Литовском, о Литовской Руси, о соотношении этих терминов. Мы назвали передачу «Альтернативная Русь», потому что именно так часто, собственно говоря, воспринимают это государство. И мы с самого начала договорились, что мы не будем рассматривать вообще всю историю Великого княжества Литовского. Это невозможно. Да, ну нет, это, наверное, возможно но это совершенно не зачем делать в нашей передаче. А поговорим ровно о тех сюжетах, которые, с которыми сталкиваются российские школьники, если вообще сталкиваются, потому что тема заброшенная в известном смысле, да, и об этом мы тоже поговорим. Вот, и с этой точки зрения мы решили ограничить наш разговор 13-15 веками, но ну, может быть немножечко залезем в 16, поэтому на всякий случай... В основном даже 13-14. Да, поэтому. поэтому Поэтому, на всякий случай, в названии я поставил пошире 13-16, чтобы, так сказать, потом, если что, избежать претензий. И большое спасибо всем тем, кто нам шлет добрые пожелания в чате YouTube. Если у вас по ходу передачи возникают вопросы, пожалуйста, не забывайте их там задать, я слежу. И если они будут нам, как принято выражаться сейчас, в пандан, мы попробуем на них тоже ответить. Лень, вопрос общего плана. Вот я честно пытался вспомнить, упоминался ли сюжет Великого княжества Литовского в школе, когда я там учился. Я тебе скажу, когда учились мы с тобой, это разница в 10 лет,
1: но по содержанию разницы не было никакой. Практически. Потому что
0: учебники были одни и те же.
1: На Нет, учебник уже был разный, потому Нет, что еще ты учился по учебнику... Э- Рыбакова. Рыбакова, да. А я-то еще успел поучиться по учебнику Нечкина и Лебенгроба. а ну, Учеб... ну okay. Учебник Рыбакова появился как большой мне подарок в первый год моей работы в 80-м году. Да.
0: А, ну, значит, я один из первых, кто У-у-у. по учился.
1: Да. Дело в том, что специального сюжета о Великом княжестве Литовском не было никогда. Я вот сегодня буду говорить о некоторых черчайно важных событиях, которые не упоминались совершенно в российских учебниках. Более того, даже когда вот мы с Андреем Юргановым писали свой учебник, мы специального параграфа о Великом княжестве Литовском не выделили еще не не вырвавшись из этой традиции. Все-таки это был начало 90-х годов. Другой вопрос, что мы говорили о взаимодействии Литвы и Руси довольно много. И мы уже говорили о Литве не как об агрессоре, а как о собирателе русских земель. Я потом сегодня подробнее на этом постараюсь остановиться. И это, мне кажется, принципиально важно. Скажите, а
0: когда но... вы учились в пединституте, то есть вторая половина 70-х, у вас э, какое уделялось внимание вашими преподавателями, то есть теми, кто учил будущих учителей? Вот Не, небольшое. Сюжету. Небольшое.
1: Небольшое. Специально, но дело в том, что, понимаешь, Владимир Борисович Кобрин, который нас преподавал, этот, историю этого периода, э, он э, с определенным образом к этому подходил, он говорил так, что э, История, ну, тогда я это называл историю народов СССР, она не может изучаться полностью в курсе истории России, именно потому что это умоление. Потому что у нас получалось, что мы в курсе российской истории, у нас было и Урарту, который тогда рассматривался, насколько я знаю, не вполне соответствует да. исторической науке, как предшественник Великой Армении. Угу. вот вот урарт попадала в курс российской истории немножко великой армении вообще армении немножко грузии и так далее и все это как владимир борис говорил превращала историю этих народов некий придаток к истории россии поэтому в курсе русской истории у нас рассматривались это довольно коротко именно те сюжеты когда Великое княжество Литовское взаимодействовало с Русью. Первую вот такую, ну, по крайней мере, научно-популярную публикацию, посвященную как раз ВКЛ систематично, ну, монографии, наверное, были какие-то, тем более в Литве они, несомненно, были. И в особенности на литовском языке русскому читателю, русскоязычному читателю недоступные. Но вот первую такую большую статью я помню... По-моему, это был девяносто первый год. Сборник назывался «Из истории Отечества». И там была довольно большая статья Думина. К сожалению, я не помню имя отчество, mm-hmm. Которая так и называла «Другая Русь». Это было очень программное название.
0: Mm-hmm. Вот то, что в советское время, когда большая часть территории Великого княжества Литовского была частью Единого Советского Союза, то, что о нем практически не говорили, это чтобы у школьников в головах каши не возникало? Нет, я думаю,
1: думаю, что дело не в этом. Как это не печально, но мне представляется, что это был такой элемент шовинистического подхода, ведь не не просто не говорили, а о Литве говорили именно как об агрессоре и захватчике русских земель. Там получалось очень своеобразное. Когда Александр Невский и Орден, тогда борьба народов, борьба русского народа и народов Прибалтики против немецкой агрессии. А когда речь идет о собирании русских земель, тогда Литва агрессор. И причем этого внутреннего противоречия... Ну, большинство как бы не замечал совершенно. Я имею в виду в данном случае большинство, естественно, учителей, а не исследователи литовской истории.
0: Хорошо. Значит, в одной из программных, раз мы говорим о программе пьес классической русской литературы, в Грозе есть эпизодический персонаж, который произносит загадочную фразу. А Литва на нас с неба упала. Вот откуда на нас, то есть не на нас, разумеется, откуда в всемирную историю упала Литва, когда возникает это государственное образование? Это хороший вопрос. На самом деле, литовская государственность,
1: она ведь моложе э, древнерусской. Э, собственно говоря, в древнерусских источниках первый раз вообще упоминается э, Литва в 1219 году. Именно термин «Литва». Э, да. До этого появляется нет, упоминание о
0: жемайтах, э, там, э, э, и так э, далее. Там именно
1: так. Э, гальско волынское княжество в 1219 году заключает некий договор, с князьями Литвы и Жемайтов. Uh-huh. Дело в том, что под Литву здесь совершенно явным образом понимается Окштайтя. И вот как раз... В современных географических терминах это что Ну, такое? скажем так, что сжимайте или жмуть в русских источниках это западная часть Литвы.
0: Нынешняя. Да, а у кстати восточная. Мы сейчас попросим Василия Александрова дать нам карту, да, которая, ну, подробности, наверное, нам не нужны, но некое представление о том, в каком направлении происходит разрастание этого государства, она нам даст. Ну, вот такой... Темно-лиловый. Яркий. Интенсивно-лиловый. Лиловый да. цвет
1: это как раз область первоначальной.
0: Вот это и есть, литвей, литвей, да, да? и
1: нет: вот если ты внимательно посмотришь, я, у меня зрение уже не очень хорошее, но там есть такая зеленая линия, которая ломаная, которая отделяет запад. И северо-запад, в Юго-Востоке, вот, юго- вот, да. uh-huh. вот с северо-запад, это жмаете или жмуть А Юго-Восточное это уж
0: Вот именно с этим образованием Даниил Галицкий и заключает некое. Ну это еще
1: не совсем Даниил Галицкий, потому что Даниил э- малолетний в это время.
0: А Галицкий князь я.
1: Да. Uh-huh. Э- так вот, как раз в этом договоре среди многих других литовских князей на четвертой позиции почему-то упоминается один из главных героев нашего сегодняшнего разговора, Миндаугас, или в русской транскрипции Миндовка, конечно, и у нас его, естественно, знают как Миндовга. Вот это человек, который в 30-е годы среди всех литовских князей занимает лидирующую позицию. Под его руководством одерживается знаменитая победа в Шауляйской битве, в которой погибают 48 рыцарей орденских. и Что, судя по всему,
0: гораздо больше, чем в Невской битве. Ну, да?
1: ну видимо, ты имел в виду Ледовые побоище. Да, примерно вдвое. Потому что там 20 рыцарей погибло, и шестеро было взят в плен, здесь 48. Но мы сегодня будем иметь случай говорить о гораздо более крупном сражении. Ну, вот был такой замечательный историк Пашуто, который писал, что в результате поражения немцы к западу от Двины оказались отброшены аж к границам 1208 года. А Миндовк восстановил свое влияние не только в Литве, но и в земле Куршей и в Земгалии. Это западная часть современной ну, Латвии, Латвии. да. Угу. Но, к сожалению, о происхождении Миндовга ничего определенного сказать нельзя. Более того, вообще у большинства тех литовских князей первых, которых мы сегодня будем упоминать, происхождение... Загадочная. Есть версия, которая его связывает с полскими князьями, есть версия, которая называет его потомком таких полумифических князей, то ли Рингольда, то ли Довгерда, но все это по сути дела легенды. Мы ничего определенного о происхождении Миндовга сказать не можем. В 40-х годах уже создается государство литовское во глаз Миндовгом. И э, первоначально как раз в состав этого государства Жимаити это не вошла. Именно потому, что Жимаити все-таки захватил орден. И, соответственно, вошла сюда э, Аукштадт, и вот на этой схеме, насколько я понимаю, там более бледным лиловым светом, э, показана Новогрудская земля. Э, То есть, это северо-запад нынешней Беларуси. Э, Ну... Судьбы оказались этих земель очень разными, потому что в постоянно происходили восстания против тевтонов. Литовские князья пытались этим э, восстанием помогать, как-то их поддерживать. И Жамейте то переходил под власть ордена, то возвращался под власть литовских князей. Но я на что хочу обратить внимание. Я назвал 40-е годы э, XIII века. Значит, э, что это такое для русской истории? Это Александр Невский. То есть, вот мы, когда разговариваем о разных исторических деятелях, периодически забываем, так сказать, составлять их друг с другом. Так вот, в 40-е годы это уже пришла Орда, и это уже полным ходом идет биография Александра Невского. Значит, мы помним, что Александр Невский становится великим князем, оттеснив своего брата Андрея, в 1252 году, ровно в этом же году, или может быть в следующем, тут датировка точно невозможна, Миндовка принимает католицизм и в Новогрудке коронуется как король Литвы. Принимает католицизм
0: до этого, будучи язычником. Будучи
1: до этого язычником, Литва была языческой. Более того, Литва и осталась языческой, потому что... Последние язычники Европы. Это же про них насколько Да, 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 по-видимому, да. Но дело в том, что, понимаешь, вообще обращение Миндовгов в католичество оказалось, во-первых, очень кратковременным, э- во-вторых, видимо, оно особенно искренним не было. Это то, что вот на современном языке называется политик э- То есть ему нужно было принять католицизм в расчете на э- поддержку э- какую-то Запада, а тут же, майте очередное восстание. Э- пятьдесят девятом году. Значит, литовские князья его глаз мы это восстание поддержали, нанесли рыцарям дали серьезное поражение. Есть такой город. Скодос. Я прошу прощения, если кто-то из носителей литовского языка нас слушает. Я... Он нас
0: слушают, да, я да, слушаю Я прошу прощения
1: да. и за транскрипцию, потому что я совсем не владею литовским языком, и, конечно, Я сразу хочу сказать, что, может быть, будут даже какие-то неточности исторические, потому что специалистом настоящим по истории Литвы я тоже не являюсь.
0: При этом надо сказать, что вот этот сюжет с э, князем, который то принимает, то... Потом может, А быть, отказывается.
1: не раз, мы, во-первых, о таком сюжете уже говорили, вот когда Данила Гальцкого мы упоминали, он тоже собирался принять католицизм, не принял католицизм.
0: И это не раз случалось и с франкскими друзьями да, с, с кем, кем угодно, это, это совершенно обычная да, ситуация.
1: Но дело в том, что после битвы при Скодосе.
0: Литовские... Извини, пожалуйста, Ефим Рабинович пишет: не последний имеет сюда язычниках Европы, и теперь есть язычники. Нет, индивидуальные язычники, и теперь речь идет о народах. Конечно, да? конечно. И это вполне такое клише: последний и... государства. государственный. А так, конечно, есть.
1: А, Так вот, после того, как в Литве, близ границ с были орденские рыцари разбиты. Войска Великого княжества Литовского при поддержке Жамайского ополчения вторглись уже в Курляндию. То есть, владение самого ордена. Mm. Да, Это как раз земля Куршей, которую еще называют иногда Курсой. Вот. И вот здесь-то в июле 1260 года, значит, это через 18 лет после... Ледового побоища и, соответственно, через э, 24 года после Шауляйской битвы. Э, происходит очень э, грандиозная по тогдашним масштабам э, битва при Дурбе. Вот э, то тяжелое поражение ордена, о котором я собирался упомянуть. Э, потому что, если, еще раз повторим, в Ледовом побоище, по данным э, Ливонской рифмованной хроники, погибло 20 рыцаря в плен попал шестеро, а в Шауляйской битве погибло 48 рыцарей, то здесь погибло 150 рыцарей. Правда, не только орденских, но это были еще и союзные рыцари датские и шведские. И попал 15 в плен. И среди погибших был магистр, и среди погибших был маршал ордена, и был такой принц Карл, который как раз вот этих датских и шведских союзных рыцарей возглавлял.
0: И вот То есть, р- это р- одно из крупнейших р- сражений да. в Восточной европе той эпохи. Ну, получается. в 13
1: веке, во всяком случае. Причем, вот о битве при Дурбе никогда в курсе отечественной истории у нас не говорилось. Эта битва замалчивалась, и замалчивалась она ровно потому, на мой взгляд... Чтобы оттенить и выдвинуть на первый план ледовые побоище. И конечно, когда я читаю в книге Вот я упоминал уже несколько раз эту книгу, но ну, она научно популярная, даже просто популярная. Именно поэтому я и упоминаю. Эта книга Грекова и Шахмагонова, там просто говорилось, что
0: в мини-серии мира истории. Серии Мир истории" книги, да, в серии мира истории
1: книга Русские земли в 13-15 веках. Второй томик, да. Mm-hmm. Такой. Просто там черным по белому написано, что ледовое побоище – это крупнейшее сражение средней Средневековье, вплоть до битвы при Куртре, 1302 год. Но мы видим, что это совершенно не так. И пусть такого разгрома учиненного ордену, естественно, Миндов католицизма, не принял и вернулся к язычеству. А у нас на дворец 60-й год. В том 60-м году он заключает союз против ордена с Александром Невским. И в 1962 году вместе с новгородцами и тверичами совершает поход на город Юрьев. Ну, крепости они, правда, не взяли. Но посады сожгли и разорили подчистую.
0: Для привязки географической... Это Юрьев – это нынешний Тарту.
1: Основан был именно как Юрьев. Или Ярославом Мудрым. А под властью немцев назывался Дербтом, конечно. Последователь название у этого города такая, Юрьев, Дерпт, Юрьев, Тарту. Второй раз он стал Юрьевым при Александре III, в 80-х годах
0: 19-го Но все-таки большую часть Российской империи он оставался Дерптом. Ну, да, получается так. Да. И университет был Дерптский, конечно, да, официально конечно.
1: не вот. Ну, вот теперь нам на время надо оставить Литву. И переместиться южнее. Я только обращу внимание, что это 1962 год, а в следующем году не станет ни Миндовга, ни Александровского. Невского. В 1963 году они умирают. Что есть основания для
0: поклонников Фоменко и Носовского, Ну, считать их одним человеком. Ну, естественно, да. А Шауляйскую битву и Ледовое побоище одним событием. Благо, близко. Это я так, так сказать, вдруг у нас тоже. И такие уже ну, да. есть. Среди а, так вот, Словской. дело в том,
1: что нам надо спуститься южнее, потому что без этого мы не сможем э, объяснить, каким образом э, произошло вхождение э, южнославянских, южнорусских э, Юго-западных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Василий,
0: нам еще раз ту же самую карту освежите, пожалуйста, чтобы ну. она перед глазами была.
1: Значит, мы говорили в одной из передач, вот в той, которая была посвящена Александру Невскому, о том, как Даниил Галицкий, Галецкий так сказать, отбился от первого орденского натиска И не сумел отбиться от второго, вынужден был орде подчиниться. Говорили о том, как он склонился к принятию католицизма, но отбившись от от первого орденского натиска самостоятельно католицизма так и не принял.
0: Потому, что больше не нужно было.
1: А титул короля Руси сохранил. и Единственное, его носил.
0: Так вот. Полученный как бы авансом, да? То есть, ну, в расчете, в расчете на принятие католицизма. католицизма. Да. А,
1: значит, вот это второе ордынское вторжение в гальско волынскую Русь, ну, естественно, не считая Батыева, это вторжение огромного войск под руководством Бурундая, знаменитого ордынского полководца. Но дело в том, что еще до этого Между Гальцко-Волынской землей и Литвой началось очень тесное взаимодействие довольно специфическим образом. Дело в том, что у Миндовга был сын. Этого сына он посадил своим наместником в городе Новогрудке, который вообще иногда считают первой столицей Великого княжества Литовского. Так вот, Войселк это поразительно интересная а фигура. считается, столица,
0: потому что сам Миндов там да, долгое время Миндов
1: там крестился, Миндов там, по видим, провозгласил себя королем.
0: Где князь,
1: там и столица, ну, вот, А тут он, видимо, перенес свой замок в какое-то другое место. Я, к сожалению, честно сказать, не могу уточнить, в какое, а в новогрудке сидел его сын. Вот этот Войшелк. вышелк вошел в историю, как князь-монах. Довольно странное сочетание. Дело в том, что он первым среди литовских князей крестился, но ну, не в католическую, а в православную веру. И э, если э, Миндовк, еще раз повторю, крестился, исходя из политических соображений, э, то вышел был такой настоящий страстный неофит.
0: Он не то просто человек, принявший новую веру всей душой. Всей душой, со всем пылом.
1: Да. И... Э, его доходил до такой степени что он открыто выражал желание постричься в монахи но ну, миндов был типичный такой князь-язычник Ну я не знаю среди русских князей он напоминает скорее всего святослава старого и ему совершенно такие увлечения сына не нравились и он вот русская летпись по этому поводу выражается это
0: слава старого то есть это князь воин для кону конец нынканья деятельность.
1: викинг такой и вот русская летпись по этому поводу пишет отец же его миндовк укриваться ему по его житию он же на отца своего не любоваться uh-huh. То есть, у них, по-видимому, возникли какие-то очевидные трения.
0: То есть, отец его укорял, а он, а он не повиновался.
1: Не повиновался, не соглашался, да, и все хотел в монахи. Но дело в том, что вот за 4 года до Бурундаева нашествия одна из дочерей Миндовга, и, естественно, таким образом, сестра Войшелка, вышла замуж за одного из сыновей Данила Романовича. Это человек с очень странным, никогда больше мне не встречавшимся именем. Звали его Шварн Данилович. Вот я не знаю. Шварн? Шварн. Я не встречал этого имени больше никогда и не могу его объяснить. И вышел тут же, так сказать, обрадовался. Новогрудское княжество отдал зятю. Я напоминаю, что зять это не только муж дочери, но и муж сестры. Угу. Вернее, не зятю. Прошу прощения, не зятю, а брату зятя такому князю Роману Даниловичу. Роман Данилович стал вассалом Миндовга, а войсилок наконец исполнил свою давнюю мечту, принял монашество, а затем вовсе отправился в паломничество на Афон. Но если бы это был конец его судьбы. Дело в том, что на Афон-то он сходил, воротился в том же году, когда пришел Бурундай, в вот 1258-м, он из монастыря ушел, Роман Даниловича, вот брат своего зятя, убил, Новогрудское князство вернул себе. То есть вообще такое создается впечатление, что для людей того времени это было просто. Постригся, растрикся, князь это не мешает.
0: Ну и и вообще набор поступков так христианину не очень вроде подобающий. И вот так он до конца дней
1: своих будет именоваться князь-монах, у него никаких детей не будет, женат он не будет, но из монастыря он ушел. Ну, возвращаемся к смерти Миндовга. Значит, Миндовга убили два литовских князя. Один из них нам едва ли в дальнейшем встретится, это такой жмутский князь Тройнат. Тем более, он и не может нам дальше встретиться, потому что его в скорости зарезали, отомстив за гибель господина слуги Миндовга. А вот второй – это персонаж, очень хорошо известный в русской истории. Знаешь, о ком речь идет? О Давмонте-Псковском. Он бежал э, из Литвы, э, бежал в Псков, в Пскове крестился, в крещении принял им Тимофей. Никто его никогда Тимофей ни в одном источнике не называет. Он всегда именуется Давмонтом.
0: Ну, и до сих пор Давмонтова
1: городище. Давмонтова башня. Да, да, да. Все это присутствует в Новгороде. Правил он... Ту, не в Новгороде, в Пскове конечно. Пскове, конечно. Правил он в Пскове ни много ни мало 35 лет. До самого конца 13 века, до 1299 года. Безусловно, это самый прославленный из всех псковских князей. В Скове причислили клик святых. Ну вот клик святых, то он, наверное, как Тимофей все-таки причислил. Ну,
0: да.
1: А называют его все равно все Довмонтом. И вот на примере Довмонта, кстати, очень хорошо видно, что литовские князья вообще на Руси появлялись далеко не всегда в роли завоевателей. А наоборот, вполне они становились русскими князьями и очень, так сказать, почитались. А вот над Литвой власть досталась шелку.
0: Не будем забывать, что на памятнике Тысячелетия Руси сколько четверо, по-моему, князей Великого княжества Литовского. Не могу сказать. Врать ну, не Примерно, будет. да. В общем, ни один... Вот но... буду
1: скорости в Новгороде посчитаю uh-huh. еще раз. Uh-huh. Вот. И, надо сказать, при Войшелке... Вот тут бы нам хорошо уже не карту показать, а схему, да, вот этих русских князей э, юго-западных, вот дело в том, что э, рядом с, с Даниилом есть его брат э, Василько Романович. Вот это Василь... Надо
0: сказать, что Василько это отдельное имя, это не Василий, да? Этих Васили... Нет,
1: это, это Василий, но это форма имени Василий, который использовал только в Юго-Западной
0: Руси. Начиная с Василько-Теребовальского совершенно, совершенно, совершенно верно
1: и вот этого Василько Романовича, который был к тому времени, ну, после смерти Даниила, старейшим среди гальского волынских князей, Войшелк вообще называл отцом и господином. А между тем, связь между
0: Юго-Западной Русью и... Это такая форма признания вассальной зависимости отец и господин? Ну, видимо, да. Как братом молодшим у у московских Думаю, что да, конечно. Причем
1: это большая степень почета, именно потому что не братом старейшим, а отцом. Но, как мы видим, у Василька нет потомства. И в 1969 году его не станет. Так вот, и дело в том, что Василькот правил на Волыни, Он князь Волынский, там брать немножко разделили бывшее гальско волынское княжество. Так вот, дело в том, что связь в условиях иго, ордынского господства между Южной Русью и Северо-Восточной Русью, она практически сходит на нет. Более того, вот князья Даниловича, они, с одной стороны, признают над собой после Бурундаева э, погрома э, ордынское господство, а с другой стороны, они вполне участвуют в политической борьбе э, в литовских землях, э, династические браки заключают с литовскими князьями. И ну, вот теперь посмотрим. Высок, я уже сказал... Это
0: ордынское господство такого же типа, как над Северо-Восточной Руссией. Я думаю, что
1: оно... Здесь, в Галиции, примерно такое же, вот на большей части современной То есть, современной...
0: Тоже выход, тоже участие в походах, да? да?
1: Ну, на большей части современной Украины, оно, видимо, было пожестче до поры до времени. До синих вод. До синих вод, конечно. То а... есть, до
0: 1362
1: года, да, по-моему, было? 12... 1362 год, Нет. за 18 лет до Куликовской битвы. Но вернемся однако к этой схеме. Дело в том, что вышел-то, как я уже сказал, без детей. И он литовский престол вот Литву завещает Шварну своему зятю Роман, значит уже убит, остаются Шварн и старший Лев. Лев. Так вот дело в том, что как раз старший брат Шварна Лев Данилович, он тоже претендует на литовский престол понимает что войселк против и тогда в 67 году вот за два года до смерти дядюшки Василька, он так сказать приглашает войселка к себе в гальч на переговоры и там во время переговоров убивает mm-hmm. а в 69 году значит, не только умер василько но и был убит шварн Русские владения Шварна достались Льву, а в Литве началась дикая междуусобица, и сохранялась эта неустойчивость власти в Литве до середины 90-х годов 13 века, когда там к власти пришел такой великий князь Витань. И опять же, надо сказать, что с происхождением Витаня далеко не все понятно. Потому что я не думаю, что нам надо упоминать сейчас имена людей, которые там правили в Литве и сами по себе полулегендарны. Но таким образом мы видим, что династия Миндовга не вышла. Потому что Витань никак не потомок Миндовга. И кроме того, со смертью вышелка стало невозможно православное крещение Литвы. Mm-hmm. При этом, надо сказать, и замайте, и аукстайте. в основном языческие, правда, замайте под властью ордена. Но литовские князья, в общем, будучи язычниками, и это, кстати, нормально для язычников, к православию-то были вполне лояльны. Ну, дело в том, что ведь литовское государство, вот мы упоминали Новогрудок, оно же и при Минновке, только отчасти создавалось на территории коренной Литвы. А южная часть это то, что называют Черная Русь. Вот я, честно говоря, затрудняюсь объяснить вот эти, ну, как сказать, световые.
0: Почему здесь белая, здесь Черная, да.
1: Есть и Червоная Русь, коалиция, червоная. червоная Русь. Угу. А Полтская земля и близкие к ней территории Черная
0: Русь. То есть нынешняя Восточная
1: Беларусь. Я бы сказал, что это как раз не Восточная, а Северо-Западная Беларусь полоцк это никак не восток восток это витебск Могилев, там гомель и надо сказать что в этих землях правили литовские князья по старине что такое по старине то есть по э, прежним э, древнерусским обычаям опираясь на ту же самую хорошо нам известную по киевской руси э, русскую правду и княжеские уставы и что еще очень важно, государственным языком э, Великого Княжества Литовского, ну, по-видимому, наряду с самим литовским, становится восточнославянский язык. Его иногда называют близким к старобелорусскому. Это не совсем, вероятно, точно, <coughs> потому что вообще, где проходит граница между старобелорусским и староукраинским, точно сказать совершенно невозможно. Надо сказать, что... Но
0: это наречие, которое, видимо, в то время понимали все восточные славяне.
1: Да. Но постепенно оно все дальше отходит от языка северо-восточной Руси, того, из которого вырос современный русский язык. И вообще, надо сказать, что современные украинские и белорусские между собой имеют больше общего, чем каждый из них с русским. И еще одно есть обстоятельство. Дело и то, русский
0: вообще, наверное, современный русский дальше всех отстоит от вот того восточнославянского единого праязыка.
1: Думаю, что да. Хотя э, на эту тему мне рассуждать сложно, я не, не лингвист совсем, э, так сказать. Но вот что совершенно ясно, что и в, польск, и, и в украинском, прошу прощения, и в белорусском, очень много общей лексики с польским. Но это объясняется не только тем, что все эти языки в конце концов развивались из общего славянского корня, но еще и тем, что долгое время, ну, будем говорить прямо до до разделов Польше, почти до конца 18 века. века, особенно если брать, ну конечно, не левобережную Украину, она НАТО только до середины 17 А вот правобережная Украина, Западная Украина, Белоруссия, практически все, они же находились в составе Речи Посполитой. Отсюда такое количество полонизмов. Ну и Ну, и
0: правящий класс в основном этнически польский. По крайней мере, говорить Ну, по-польски. В то время
1: был, конечно. Ну и тут надо еще одно понимать, что литовские князья, в отличие от князей русских, всех русских князей, и юго-западных, и северо-восточных, литовские князья не подверглись монгольскому нашествию, не стали ханскими подданными, и, соответственно, деспотические обычаи, которые ну, из Орды перенимала Русь, они, конечно, не переняли в таком объеме. Понятно, что они стремились, как и в любые средневековые властители, э, к максимальному расширению своих территорий. И совершенно понятно, что куда могли эти литовские князья расширяться, кроме как на славянские земли. Вот на славянские земли они э, и расширяли свои территории. Но тут я хочу э, твердо сказать, что это как раз было не чужеземное завоевание. Это было собирание в той же мере в какой впоследствии собирали русские земли э, московские князья. Ну, давайте вспомним, как происходит это собирание э, московское. Э, вот э, 1471 год. Иван III. Битва на Шалоне. Да. Да, причем где-то я не так давно видел совершенно замечательное
0: памятник памятное да, объявление
1: здесь на шалоне в 1471 году встретились в битве новгородские и московские войска даже битве за объединение руси кто с кем бился кого объединяли
0: кто победил да кто больше забил звучит
1: прекрасно но это ладно это новгород а вот ну, лет на 80 назад отойдем. 1393 год. Как присоединяется Нижний Новгород? А подходит рать Московская, окружает, и э, там до боя не дошло. Э, потому что Нижегородские бояре своему князеву сказали, княже господине, не, что, да? не надейся на ны бо мы уже не с тобою, но. Против тебя и вынуждены были перейти под военной угрозой на сторону Москвы. Но мы же тоже считаем это собирание. Земель, ну, а уж если вспомнить, как собирали Тверь, то ее собирали просто осады и штурм.
0: Но, тем не менее, это собирание. То есть, Лень, вот это очень важный, на самом деле, сюжет. Существует древнерусское государство, и главным признаком того, относится земля к нему или нет, это княжеская династия, да? которую мы условно называем династией. Ну, не только.
1: Это княжеская династия, это язык, это отчасти православная вера. Да, но в
0: значительной степени да. княжеская династия, да, и вот та территория, на которой мы с тобой сидим, она относится к древнерусскому государству, не столько потому, что там вятичи в свое время пришли, нет, потому, совсем потому, что при чем. сели потомки
1: Владимира Мономаха. Да, Владимира Мономаха, Всеволод Большой гнездо, Ивана
0: Калиты. Потом это единое древнерусское государство распадается на несколько десятков княжей, а потом собирается а на А появляется несколько центров, которые начинают их да, притягивать и к себе.
1: вот здесь надо четко сказать, что обычно у нас, ну, по крайней мере, в те годы, когда я начинал преподавать, уж не говорю о том времени, когда я учился, что такое собирание земель? Собирание земель вокруг Москвы. Есть два центра. Москва и Тверь. Но надо сказать, что в последние, ну, по крайней мере, лет... 25 все-таки это изменилось и э, теперь структура выглядит по-другому да есть два центра один центр это вкв великое Княжество владимирская другой центр это вкл великое княжство литовская
0: я бы еще сейчас опять начнется откат назад со всеми вот этими а минусы. уже
1: это другой вопрос а уже внутри ВКВ вот здесь сначала москва борется за первенство а уж когда она побеждает дети окончательно Вот тогда начинается соперничество между нею и ну к тому времени уже вильно так вот надо сказать что впервые к решению этой задачи объединения русских земель вокруг великого княжества литовского приступает великий князь гедемин гедемин правил с 1316 по 1341 годы опять же Происхождение его довольно загадочно. По одним источникам он сын Витаня, по другим, кстати, это более распространенная версия он брат Витаня. По враждебному, по отношению к Литве сказанию о князях Владимирских Гедемин вообще объявляется конюхом Витаня, который его убил, женился на его вдове и захватил власть. Но это, я повторяю, тенденциозный враждебный э, Литве э, и враждебный источник.
0: именно как альтернативе Владимирской Руси
1: конечно конечно То есть
0: идеологическая борьба начинается уже тогда
1: я думаю она гораздо раньше
0: угу.
1: идеологическая борьба мне кажется вообще существовала столько времени сколько существовала государственная власть вот и есть версия что Гедемин пришел к власти не убив независимо от того он или угу. брат или сын э, значит Гетимин – это очень важная фигура в литовской истории. Он вел очень длительную, очень упорную борьбу с орденом. Именно он заключил первый, насколько я понимаю, такой серьезный союз с Польшей. Он выдал свою дочь. Дочь его звали Альдоной, такое типичное литовское имя за э, польского короля э, с доволь... ну э, сам от король э, это вернее так он выдал свою дочь за сына польского короля этого э, сына э, звали Казимиром это будущий знаменитый э, польский король Казимир III великий а вот союз он заключал с отцом Казимира э, у того бы довольно Такое забавное прозвище. Его звали Владислав Первый Локоток. Кажется, это не точно, но кажется, локотком его звали, потому что он был рост небольшого.
0: То есть, локоток как мера длины. Ну да,
1: локоть же мера длины, конечно. А вот он не локоть, а локоток. Небольшой локоть. Метрик в переводе. Ну, можно и так. И Казимир, кстати, не просто Казимир Великий, но Казимир интересен нам еще тем, что это последний польский король из династии пястов угу. вот на его наследнице женится впоследствии великий князь литовский
0: ягелоны
1: и станет первым польским королем литовского происхождения отсюда пойдет действительно династия игелонов что...
0: четвертый казимир будет уже казимиш ягелончик да в польше он будет
1: называться уже не гайлом а владислав II ягелло ягелло да да и вот надо сказать, что суверенитет, то есть власть э, Гедемина э, признавали над собой минские князья и туровские, и берестейские, и друцкие. А, например, тоже витебское или полское князь, что как оно перешло э, под власть Гедемина. А он э, женил сына. Э, сын – это знаменитый князь Ольгерд э, или Альгердас. Э, он женил на дочери витебского князя. Имя этой дочери толком неизвестно, потому что по одним источникам ее звали Анна, по другим источникам ее звали Мария. Mm-hmm. Надо сказать, что оба брака Ольгарда это браки с русскими княжнами. Второй его брак будет, это хорошо известный брак с Ульяной Тверской. Вот. И, соответственно, Ольгард унаследовал вот эти полское и витебское княжество. И, таким образом, большая часть Беларусь современной она перешла под власть Литвы совершенно мирным путем. А на Волыни, давайте опять схему вот эту посмотрим, а на Волыни происходит вот что.
0: Василий, верните нам не, схему. Не, не, вот Нет, а дело в том, что она а, не висит.
1: Она не видна. Это нам она нам видна, она видна Я постоянно, понял, а да. тут
0: ее надо обновлять. Да-да-да,
1: совершенно верно тогда с, вот схему э, гальцко-волынских князей, вот, э, значит, здесь произошло внук, что э, последним Рюриковичем на гальском троне э, был князь Владимир Львович, он, вот он нам здесь, да, вот
0: он в нижней части
1: виден, да, да. это вот того Льва э, Данилчика конечно, не сын, а э, правнук. правнук, да, и он правил в 20-х годах 14 века, а в 25-м году местные гальские князья, считая, что он князь слабый и что того, гляди, захватит княжество Гедемин, позволил на княжение его двоюродного брата. Вот он тоже присутствует на Юрий карте Юрий II Болеслав. Дело в том, что Юрий II Болеслав по материнской линии восходит Даниловичем, как мы видим. А по отцовской линии он восходит к Мазовецким. То есть, польским князьям а отцом его был Тройдан Мазовецкий. А вот уже после того, как Юрий Болеслав через 15 лет после своего призыва на Гальский трон в 1340 году умер, вот после этого здесь утвердился сын Гедемина Любард, а он с какой стати? А дело в том, что вот э, здесь у нас есть э, на том же этаже, э, что и Тройден Мазовецкий, э, князь Андрей Юч. Э, Вот на его дочери, э, той есть двоюродной сестре и Владимира Львовича и Юрия Второго Болеслава Любард женился, и таким образом, э, так сказать, Волынь тоже вошла вот в орбиту э, Гедемина. Э, ну, э, в истории... Василий,
0: дайте нам, пожалуйста, карту. <клёг> Люд, вот какому, каким цветам соответствует государство Гедемина, чтобы понять, насколько приросло. Ну,
1: там это на самом деле хорошо видно. Вот, э, вот в условных обозначениях э, идет четыре э, варианта. Вот Новогрудская земля, бледно-лиловая, это Приминдовге, Затем бледная, это привитание вот там, где написано... Полесье и Восточная
0: Беларусь, угу, нынешняя.
1: И э, при Гадемине, вот Полесье и... Э, Вот эта часть, это как раз при Витане и Гедемине вместе. Южнее пока не заходим.
0: То есть, это территория нынешней Литвы, небольшой кусочек нынешней Польши, практически вся нынешняя Беларусь.
1: Практически вся Беларусь, конечно. Практически вся Беларусь. И, ну, здесь это не очень хорошо видно, но... На самом деле уже тогда застала и Галиция входить э, в состав государства Гедямина, вот о чем я э, только что и говорил. Кстати, э, Любарту, вот сыну Гедямина, э, пришлось э, довольно серьезно воевать с Польшей. И эта война, которая началась в 1349 году, продолжалась долго после смерти самого Любарта. Она шла 43 года. 43 года то есть до 1392 года, и завершился она уже при такой, был князь Федор Любартович здесь на Волыне, и в результате Гальцко-Волынское княжество тогда распалось, распалось оно вот каким образом, Галиция отошла к Польше, а Волынь, отошла э, все-таки к Великому княжеству Литовскому. Ну, э, роль Гедемина еще вот в чем. Мы об этом упомянуть как-то забыли. Э, Дело в том, что вот мы говорим «Новогрудок-Новогрудок», а все-таки при Гедемине столицей э, Литвы становится Вильнюс. Э, Дело в том, что э, приблизительно в начале 20-х годов э, XIV века, но не позднее э, 23-го года, он заложил замок при впадении реки Вильни в Вилью. И католицизма не принимал. Хотя, надо сказать, было письмо его папе о том, что он намерен в католицизм перейти. Перейти из? Из язычества. Из язычества они все были язычниками, за исключением Восилка, который все-таки исключение. Ну, и есть еще одно. Дело в том, что в 1325 году, правда, это по поздним летописным известиям, которые не обладают точной достоверностью, Гедимин одерживает важную победу. Победа это над целой коалицией южнорусских князей, там, черниговский князь и переславский князь и киевский князь и кажется даже брянский князь это битва при реке ирпень и после этого он занимает киев еще раз говорю что эта история стопроцентной достоверности не обладает потому что современные ей источники и украинские и белорусские они они молчат и Соответственно, есть версия, что вот эта история о битве при Ирпении – это легенда XVI века. Но э, чья легенда
0: литовская. литовская?
1: Да. Но есть такой украинский историк авторитетный Феликс Михаил Шабульдо, по-моему, так произносится фамилия. Я, если ошибся ну, в произношении, всего, э, да, прошу думаешь, меня там... простить. Вот он э, считал э, этот рассказ в целом достоверным. И полагал, что после э, сражений при Ерпении э, Киев оказался в своеобразной двойной зависимости. То есть, с одной стороны от э, Великого княжества Литовского, с другой стороны от Орды. Ну, и надо сказать, что в русскую историю Гедемин входит вот каким образом. Именно при нем э, начинается противостояние э, Великого княжества Литовского с Москвой. Дело в том, что, ну, вот, хорошо известен в истории противостояния Твери и Москвы. Литва в этом противостоянии Москва и Тверь оказалась на стороне Твери. Ну, и, наконец, при Гедемине же Литва начинает противостоять с Ордой. И противостояние это начинается из-за Смоленска. Uh, был такой смоленский князь Иван Александрович. У нас вообще как-то смоленское князство из такой большой степени uh, Вот Он заключил uh, с Гедемином договор, признал себя, вот, как братом ты сегодня молочным. говорил, братом-молодшим. Uh, то есть, вассалом uh, литовского князя. И тут-то Орде это не понравилось. И хан-узбек знаменитый uh, в 1339 году послал на Смоленск ордынскую рать. И надо сказать, что в этом походе на Смоленск, в число в числе прочих, наряду с ордынцами, участвовал и Иван Данилович Калита. Но смоляне это нападение отбили, отбили. отбили с помощью литовской рати. И Орда вынуждена была э, примириться с тем, что Смоленск выхода не платит.
0: И вот здесь мы вынуждены прерваться, потому что время нашей передачи подходит к концу, я предлагаю в качестве некого промежуточного итога, вы видите, что это был сложнейший конгломерат вот этих вот осколков древнерусского государства плюс не только его, и которые находились между собой в сложнейших отношениях, отношениях плюс, так сказать, земли балтских племен, плюс восточные районы Польши, плюс Орда, мощнейший фактор влияния на все, на это. Поэтому, когда сегодня люди прибегают к каким-то упрощенным схемам, это, как правило, все от Не от большого ума и от большой политической ангажированности. Я бы сказал, да, от подмены истории публицистикой. Вот я это, ну, можно и так замечательно. В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. Вы, если остаетесь с нами, то переключайтесь на канал «Особое мнение». Андрей Мовчан, финансист, беседует с Ольгой Журавлевой. А затем, поскольку сегодня вторник, сегодня еще одно возвращение на канал «Дилетант». И после восьми часов сериал извините, первое холодное, и сегодня Сергей Бунтман и Елизавета Листова рассказывают о важнейшем эпизоде атомного шпионажа, о деле Гузенко. Ну, а затем в 21.00 программа «Статус» и Екатерина Шульман, иноагент по версии российских властей, с Максимом Курниковым, прекрасно вам известный формат и пара. Ну, а мы с Леонидом Кацой с вами прощаемся до следующего вторника. Всем самого доброго.